Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 15 февраля года 2021, понедельник. Сегодняшнюю передачу построим по следующему принципу. Вначале немножко о последствиях этого голосования в субботнем в Сенате, о оправдании президента Трампа. Вот, чуть-чуть. Просто надо, как бы, гештальт закрыть, надо его закрыть. Посмотрим, сколько он на самом деле закрыт, потому как успокоиться, ребят, это интересная тема на самом деле. Вот, надо немножко, чуть-чуть не окопнуть. Потом у нас очень насыщенный сегодня день, в принципе. Мы должны поговорить немного о предстоящей встрече Большой Семерки, виртуальной в очередной раз, первой при Байдене. А в контексте этой встречи Большой Семерки это ситуация между Россией и ЕС, рассказами Кравчука про потенциальную аннексию России и Донбасса. Это очень интересно, как бы перспективно этот момент взглянуть, надо ли России аннексировать Донбасс. С этой стороны, да, хочется посмотреть на эту ситуацию, насколько это реально и для чего сейчас это э, бывшие официальные лица Украины подобный хайп разгоняют, не всем понятно. Вот, надо попытаться понять, для чего. Вот, ну, вообще, в принципе, главная тема сегодняшнего дня другая. Очередной скандал между США и Турцией в связи с гибелью 13 турецких граждан от рук рабочей партии Курдистана, скорее всего. Вот. И, естественно, кто с кем, кто против кого, на самом деле, кто за кого. Это интересные сейчас вопросы, которые стали возникать. Опять в большом количестве между Турцией и США. Вот. Ну, как бы, некоторые вещи, которые Лаган говорит, конечно, они логически оправданы. Вот. Но, с другой стороны, его самого можно в подобном поведении тоже, как бы, уличить и показать со стороны США, естественно, да, как он часто непосредственно в своих действиях. Короче, я поговорю, расскажу, поговорим об этом. Такой план на сегодня вкратце, если останется время, есть еще несколько тем. Я пока не хотел их анонсировать, но возможно, что они прозвучат. Вот. А если нет, значит, на, на завтра перейдет э, утверждение Марио Драги премьер-министром Италии и э, разгон уже на настоящий расстрел демонстрации в Янгоне. В, хунта начала использовать уже военную силу на полную катушку. Есть уже раненые, есть убитые. В общем, об этом будем говорить, наверное, скорее всего, завтра. Если, конечно, ничего не поменяется, неожиданно. Пишите 347-46-0877, это СМС-портал прямого эфира. Все, кто в прямом эфире меня слушает, не отмайте Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Radio Vest 19. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете меня в запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В общем, весь этот цирк закончился в субботу оправданием президента, что и следовало ждать, было с самого начала понятно. Ровно 10 республиканцев не хватило а, 50 демократам и 7 республиканским сенаторам, чтобы осудить президента, но это было невозможная цифра, невозможная задача, на самом деле, изначально, поэтому все это было нужно только для одной простой вещи, для того, чтобы а, проверить, наверное, да, систему и попытаться исключить возможность участия Трампа в выборах 2024 года, что, в принципе, и так, на мой взгляд, очень... Маловероятное событие его личное участие в 2024 году. В 80 лет люди обычно не баллотируются на президентскую позицию. Тем не менее, даже если бы им удалось, даже если бы они смогли этот импичмент провернуть, и если бы даже президенту было бы нельзя, президенту Трампу нельзя было бы баллотироваться с точки зрения закона, например, да, хотя это конституционно очень большой и сложный вопрос, никто не может помешать бывшему президенту рекомендовать да, эту эндорс кого-то из своего окружения или кого-то, кого он считает, кто мог бы его выпавший из его рук, знаю, подхватить, да, для того, чтобы, простите за эту революционную терминологию, вот, военную, 
для того, чтобы в 2024 году атаковать демократов на президентских выборах. Ну, он, тут главная задача, как президент Трамп, бывший президент Трамп объявил, это 2022 год, и пока так выглядит, что есть шанс у республиканцев в 2022 году палату представителей забрать. Если все будет идти так, как оно сейчас двигается потихонечку, потому как я уже в утреннем шоу немножко коснулся этого момента, а, республиканцы сейчас объединяются в своих оппозиционных действиях в Сенате, чтобы показать, что очень много действий, которые... Президент Байден уже производит, подписывает executive orders, указы свои, и одновременно с этим то, как демократы сейчас действуют, establishment демократический в палате представителей в Сенате, показывает, что они, да, слышат то, что прогрессив, крайне левая, радикальная левая часть демократической партии от них требует. То есть некоторые моменты там есть, я этого касался раньше, 15-долларовое увеличение минимальной зарплаты, очень большие в итоге билы, которые будут включены Траты, которые будут включены в этот uh, 1.9 триллиона долларов бил в первой части и второй части инфраструктурный бил, да, uh, очень много там будет того, что в адженде у прогрессивс. Это может, это в принципе должно объединить республиканскую партию в оппозиции и ту часть, которая поддерживает Трампа в истеблишменте, и ту часть, которая не поддерживает Трампа в истеблишменте. А мы видим, как минимум 7 сенаторов, которые проголосовали за импичмент республиканской партии, это серьезный звонок на самом деле, серьезный звонок. Поэтому, то есть, достаточно весомая часть республиканского истеблишмента в открытую не поддержала президента, не боясь того, что электорат Трампа потом их накажет в 2022 году. Значит, выбор такой. Либо у них там через два года выборы не намечаются, простите за тавтологию, да, то есть, как бы они чувствуют себя секьюр на этих выборах, которые в 2022 году промежуточные пройдут, либо им просто реально таковы их убеждения, как, например, у Мита Ромни, и дальнейшая политическая судьба не является точкой расчета, Вот, а является точкой как бы справедливости и так далее, и так далее, но насколько представители любого американского истеблишмента с любой стороны на самом деле реально озабочены чувством справедливости и того, как правильно, а не своими личными политическими целями, амбициями, задачами, этот большой очень вопрос, и я не хотел бы его казаться, я, к сожалению, да, чужая душа потемки здесь. К тому, что не так все просто внутри республиканцев, но электорат Трампа на 86%, по-моему, процентов по последним, электорат республиканской партии, простите, на 86% примерно поддерживает президента Трампа до сих пор. Это очень важный момент. Это очень важный момент, и тут никуда нельзя деться от этого. Кому нельзя никуда деться, республиканскому истеблишму. Это очень важные вещи. Они должны с этим считаться, иначе как бы их политическое будущее становится туманным. Вот. Все, значит, что остается тебе наблюдать? Зачем, за какими вещами? Возникнет ли комиссия, по аналогии с комиссией 9 9.9.9.11, да, 11 сентября, сенатская по расследованию событий Капитолия? Вот это неприятный момент, на котором, на самом деле, повесткой могут вызвать и бывшего президента повесткой, да, и есть определенные проблемы, так как у демократов есть большинство в Сенате. Подобные вещи могут происходить. Вот, такое расследование, будут заслушаны свидетельские показания, потому что на процессе импичмента не удалось сенаторам-демократам этого добиться. Поэтому они могут попытаться назначать серьезное парламент, сенатское расследование этих событий. Это уже будет всем другая история. Вот. Но будем надеяться, что они сейчас не в том состоянии, чтобы тратить время на подобные вещи. А поэтому, потому как слишком амбициозна адженда у нового президента, и им надо пользоваться моментом. Эти два года – это очень короткий срок. И если уже они хотят реально что-то добиться, им сейчас, не, в принципе, должно быть не до копаний в событиях 6 числа, А уже как бы двигаться вперед надо бы, потому как если они хотят реально уголовно преследовать президента, то для этого, я так понимаю, еще есть пару, уголов... пару дел по налогам, которые еще в Нью-Йорке держатся на, на крючке, и там интересно, смогут ли они что-то там накопать, если захотят, но я что-то сомневаюсь, если честно. Вот, и вообще я думаю, что на этом, на этом вся эта эпопея 
Трампа ненавистническая эпопея в демократическом эстаблишменте, по идее, должна была бы закончиться. Хотелось бы на это надеяться. Окей. Сказали, сказали, пошли дальше. Значит, в эту пятницу начинается виртуальная встреча стран Большой Семерки, впервые при Байдене, не первый раз уже виртуально, к сожалению, за пандемией. А много вопросов они в основном, естественно, все эти вопросы, как вы слышали сегодня в новостях и вчера, по-моему, в пятницу в новостях, что, в принципе, они должны касаться вопросов восстановления, они должны касаться вопросов вакцинации, противостояния угрозе, потому как ковид остается серьезнейшей угрозой, люди в большом количестве все еще в мире умирают. Вот, хотя в некоторых странах вакцинация, правда, идет очень-очень, ну, невероятными темпами, например, Израиль, который не является членом большой семерки, тем не менее, уже, я так понимаю, почти 3 миллиона человек получили вторую дозу уже, и заражения упали, у тех, кто получил обе дозы, уже упало на 94%, упало количество заражений, тех, кто получая вторую дозу. То есть, все эти рассказы, не верьте конспирологии, вакцина, да, работает, особенно Pfizer, кстати. Вот, работает и спутник V, работает и AstraZeneca, работает и Moderna, все работают, но Pfizer пока, я так понимаю, чемпион. Единственная проблема с Pfizer, он, логистика непростая, да, глубокая заморозка и транспортировка только в больших бэтчах, и сразу надо много людей, чтобы размораживать. Короче, есть логистические вопросы, но, к сожалению, что есть, то есть. Уже надеюсь, что скоро уже и в среднего возраста ребята смогут вакцинироваться. Очень надеюсь, потому как вроде бы уже уже президент сказал, Байден сказал, что уже 200 миллионов доз за, за оплачено, как бы, и в ближайшее время все уже, уже стадионы как бы готовятся, фармаси готовятся, и начиная будет через них это проходить, я вам уже об этом рассказывал. Короче, важно же глобальный респанс, также требуется, да, глобальный ответ на вызовы экономики, и э, требуется координация для этого. И опять же, э, Как интересно поставила всю эту ситуацию администрация в, в пресс-релизе, посвященном подготовке к встрече Большой Семерки виртуальной, что э, нужно многими угрозами сейчас заниматься, многими задачами и также растущее влияние Китая. Не угроза, заметьте, raising challenge, да, дословно цитирую. То есть возрастающая, как бы это сказать, challenge. Правильно, по-русски как это перевести? На русский язык как перевести? Challenge. Вызов, да, вызов Китая Давайте так скажем так То есть вот это, вот это Вызов это не угроза, это вызов, с которым надо как бы Растущая экономическая активность Китая С этим надо иметь дело, но это не угроза Уже меня радует подобная риторика Ну опять же я вам про разговор Байдена и Си Цзиньпиня Уже рассказывал в предыдущей программе в четверг В общем и целом Динамика как бы, на мой взгляд, положительная Следующий момент А Президент Трамп все пытался Думал там о включении России, расширении формата Не знаю, исходя из того, что сейчас происходит, по-моему, всем не до России. Вот, э, с одной... И, кстати, когда я слышу видео пресс-конференцию, вот последнюю пресс-конференцию Байдена, единственную, кстати, которую живьем посмотрел, не живьем, в смысле, я на ней не был, но я смотрел ее в Ютубе, в смысле, полностью смотрел, почти полностью. Вот она касалась э, его указа президентского Buy American, да, его расширения. Э, то, что одно дело, то, что Трамп имел в виду своим указом, совсем другое дело, то, что Байден. Есть разница большая, кстати, между двумя вещами, между этими двумя указами. И... Э, Там много есть интересных деталей, если вам будет потом интересно, напишите, я вам расскажу конкретно про это. Вот, но там ему задавали вопрос по Навальному, по санкциям, по, по, по отношениям с Россией. Очень аккуратен был Байден в своих ответах. Вообще, я удивлен, да, он очень-очень, да, в своих ответах он часто уходит от них, вообще от ответов. И так вокруг да около обладает умением человек сказать и ничего не сказать, да, то есть говорить и при этом ничего, никакую информацию не выдавать, ничего нового не говорить. Вот, жук, короче, вот, хитрый Говорит вещи, которые сложно понимаются и уходят, пытаются обойти острые углы. Ну, наверное, для президента это норм. Вот, а, ну и учитывая, зная, кто его пресс-секретарь, я так понимаю, что у журналистов теперь, да, если с Трампом там, по крайней мере, было весело и интересно, 
что у журналистов теперь э, с Джен Псаки, э, с одной стороны, Байденом с другой, будет очень-очень тяжелая задача во время пресс-конференции получить ответ на какой-то из вопросов в принципе. Потому что ребята разбавляют информацию в пропорции 1 к 60. Вот. Теперь... Э, Во всем, да, в контексте всего этого и встречи до Большой Семерки, и я так понимаю, что какие-то вопросы по отношению к России должны же они обсуждать, потому как вот э, динамика России и Евросоюза сейчас все тяжелее и тяжелее, как бы это проявляется, в ремарках министра основного дела России проявляется, вот в достаточно неприятном разговоре об этом тоже рассказывал в пресс-конференции совместном с Барелем для Бареля неприятным, да, и, 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 европейским ведущим чиновником по международным отношениям. В общем и целом ситуация как бы э, с одной, да, Опять же, Байден упомянул, когда его задали вопрос про Навального, чуть не забыл, что вот мы как бы все равно с Алексеем вопросы решаем, вот мы продлеваем New Start, это очень важный момент, и что у нас есть место для совместной работы. То есть, опять же, как я говорил раньше, что так как внутриполитическая адженда внутри США больше заказа не имеет на антироссийскую истерию, что является, на мой взгляд, положительным моментом, то теперь, по идее, можно было бы заняться конструктивной работой по восстановлению, ну, хотя бы уровня отношений до, ну, не до 14 года, это вряд ли возможно, дать, скажем, легче 4 года, ну, хотя бы до момента, ну, там, э, конфискации э, собственности Российской Федерации на территории штата Нью-Йорк, например, да, вот вот этого дипломатических скандалов, которые были и которые даунгрейднули, да, которые резко опустили вниз уровень дипломатических контактов между США и Россией. Вот этим бы заняться, да, как бы, и это, опять же, для всех нас очень хорошо, тех, кто здесь занимается, сталкивается с космосскими отделами и вообще с работой, кому нужно и бывать там, продлевать документы или получать справки о нахождении в живых, например, да, то есть кому нужно, чтобы отношения дипломатии, кто летает туда-сюда, чтобы отношения между странами были нормальными. Нормальными Да, понятно, что у стран бывают разногласия, при этом э, отношения должны быть конструктивными. Опять же, есть много мест, где можно совместно работать. Я так понимаю, что у Блинкин в этом плане осторожный очень парень. Сейчас мы чуть позже в контексте турецкого скандала о Блинкине поговорим еще. Но он, на мой взгляд, во-первых, он давно уже не был во главе госдепа карьерного дипломата. Блинкин карьерный дипломат. Вот. И это хорошее очень, в принципе, дело. Да, когда профессиональный дипломат становится госсекретарем, это хорошо. Учитывая, что это политический аппойтмент, в принципе, конечно же, и любой человек, которому президенту нужен в этой позиции, может таким стать. Вот, как мы помним, Рекса Тиллерсона, который, на мой взгляд, был достаточно успешным госсекретарем, но недолго. Вот. Поэтому э, и Помпео, который не был карьерным дипломатом, но он был кадром разве как бы военным человеком, да, и военные тоже хорошие дипломаты, как мы знаем из истории, часто это происходит, и разведчики, и военные, вот, и там, где госдеп, там и ЦРУ, как обычно, да, всегда, Министерство основных дел идет в любой стране в одну, э, посольство любой страны идет рука в руку с разведкой, со спецслужбой, с разведкой всегда, вот, поэтому это традиция, и это удобно, это крыша, поэтому дипломатическая всегда удобная, поэтому это нормальный момент. Теперь... Э, Относительно, почему сейчас опять вопрос Донбасса стал активно при... Понятно, что с приходом Байдена мы этого не касались, но понятно, что Украина как бы видит в этом официальная та часть Украины, которая не настроена на диалог с Россией, давайте скажем так. Она видит в этом момент а, усиление давления на Россию, попытка это сделать. Сейчас, на мой взгляд, Америки не до этого немного. Поэтому, мне кажется, да, сейчас всяческие вбросы происходят про то, что Россия на самом деле нацелена на аннексию Донбасса. Мне представляется с трудом. Да, ну, понятно, были заявления с российской стороны, что мы Донбасс не бросим, не оставим никогда. Это понятный момент. Здесь, опять же, в нейротиве Путина это обязательный момент сегодня. Но при этом, при этом, а, аннексировать Донбасс и включать его в состав Российской Федерации, я думаю, что сейчас совсем-совсем России не нужно. Хотя бы по экономическим соображениям, это очень дорогостоящее предприятие, а деньги, как известно, они сейчас 
а условиях, опять же, все, все пострадали, все понимают это, поэтому сейчас не до таких масштабных проектов, да, как бы один кусок земли проглотили, который тоже нужно инфраструктурно еще поднимать, еще много чего надо делать, вот, поэтому глотать сейчас, проглатывать Россию, сейчас расширяться за счет Донецка, Луганска, мне представляется, было бы совсем, совсем для России не своевременным, и опять же, я всегда говорю, что российскому эстаблишменту политическому, исходя из его Неросева, выгодно не проглатывание Донецка и Луганска, Давайте так скажем. А выгодно, чтобы Донецк и Луганск как раз да, зашел, вернулся в состав украинского государства. При этом, естественно, оставаясь агентом русского влияния в Украине, да, он мешал бы проведению Украины, Украины самостоятельной внешней политики. Да, давайте по-простому это скажем. Вот. И это то, как я понимаю, примерно как Путин видит будущее Донецка и Луганска. Так я себе это представляю. Опять же, я могу ошибаться, как вы понимаете, я высказываю собственное мнение. Вот. Но Донецк в составе России это всем другая история требующая колоссальных, невероятных колоссальных финансовых вложений. Вот, и опять же, понятно совершенно, что в этом случае ни о каком разговоре о нормальных отношениях в будущем между Украиной и Россией нельзя тогда вести никаких таких разговоров. И это тоже неправильно, да, потому что по большому счету, на мой взгляд, политический заказ нам мне представляется, да, что политический заказ на подобную э, ситуацию противостояния Украины и России его больше нет. Мне кажется, что сейчас уже не до этого, по идее, должно бы было бы быть а ни Соединенным Штатам Америки, ни тем более Европе. Вот, слегка погорячились ребята, да, я не очень-то разделяю идею в то, что США, в принципе, настроены деструктивно по отношению и всегда будут продолжать это делать и будут надеяться на то, что они смогут так со стороны расшатать российскую внутреннюю ситуацию. Я, я не покупаюсь на этот разговор, я представляю себе, что а, последствия жесткой конфронтации, они как бы никому не нужны. А как мы понимаем, в крайних своих проявлениях последствия этой жесткой конфронтации с Россией, они чреваты как бы концом всех, И раз так, то есть определенные моменты, и учитывая, что Путин не стесняется показывать, что когда нужно, что он готов как бы, что он не допустит перехода определенных красных линий, готов применять силу, когда это надо делать. Вот, я не очень, мне не кажется, что кому-то в Европе или в США реально хочется еще больше дальше проверять подобную парадигму эту, да? То есть как бы вот, вот, вот в берлогу, да, простите за аналогию, совать вот эти вот это копье, да, все время, и пытаться вот, вот этого медведя там внутри в этой берлоге, простите за эту аналогию стандартную, да, как-то разбудить. Это не нужно никому делать. На мой взгляд, сегодня, тем более, учитывая, что есть определенные моменты, мы увидим этот тренд, он проходит этот тренд, что когда в стране возникают определенные экономические проблемы, и уровень жизни населения падает, как происходит в некоторых странах under discussion, да, которые мы сейчас обсуждаем, э, нужно какого-то внешнего врага, и когда внешний враг сам появляется, любезно соглашается В, в этой роли побыть немного, то, опять же, страна, в которой, руководство страны, в которой ситуация экономическая ухудшается, и люди выходят на протесты, она только с радостью может за эту возможность цепиться, и тогда, глядишь, кровь может начать проливаться там, где она не должна проливаться, понимаете, и ситуация может ухудшаться. Я не думаю, что сейчас кому-то это, в принципе, надо. Опять же, может, я слишком оптимистично настроен к этой администрации, смотрю на нее сквозь розовые очки, но... Я не думаю, что они будут себя вести так же бездумно, абсолютно, как велась администрация Обамы, пытаясь идти по самым неудачным, наверное, примерам, да, идти по, по стопам неудачных моментов взаимодействия. Понимаете, санкции, они имеют свой максимальный возможный эффект. Э-э, если сказать, что санкции поменяли когда-либо российское поведение, да, то есть если наша задача в введении санкций против России была в том, чтобы менять каким-то образом российское поведение, так это не получилось. Российское поведение мы никак не поменяли, как мы видим, ожесточили, и вот, по моему мнению, сейчас потихонечку из этой позы глубокого реверанса сейчас Россия выходит в том плане, что она перестает как-то 
таким, не то что, я пытаюсь сложные слова подбирать, она перестает как бы говорить э, с позицией с, э, такого как бы умиротворения Западной Европы и умиротворения США и начинает уже открытым текстом говорить, ребят, смотрите, у каждого противостояния есть определенные последствия и у каждого противостояния есть как бы край. То есть, если санкции будут применены, например, да, то, что Лавров говорит, что если санкции будут применены против России, введены новые, которые будут наносить России серьезный экономический ущерб, то это будет означать эффективное завершение наших отношений с Евросоюзом. И подобную риторику никто не хочет слышать. И эта риторика жесткая риторика. И, на мой взгляд, уже правильно. А если... Меня вот все время... Меня вопрос гложет, как бы. А если бы в 2014 году, после введения тех санкций из-за Крыма, Да, и после, из-за поддержки России, э, Донецкого, как бы, сепаратизма, да, восстания Донецка и Луганска. Если бы э, тогда уже Лавров подобную вещь сказал, или Путин бы подобную вещь озвучил, что, ребят, вы вводите против нас санкции, мы будем с вами очень жестко разговаривать. Может быть, тогда бы развития и продления санкций тоже бы не было, потому как всем известно, что в реализме все понимают язык силы. И как еще раз, много раз уже было докатно в течение последних десятилетий, далеко не всегда. В военном противостоянии экономическая составляющая играет такую важную роль, особенно в современном мире, где вооружение и страна, да, может быть, как говорил Бовин про Советский Союз, он говорил, мы верхняя вольта с ядерным оружием, понимаете? И да, экономический Советский Союз был достаточно слаб, особенно в конце, но военную угрозу он представлял из-за этого никак не меньше. Понимаете, поэтому есть определенный предел того, что можно и чего нельзя. И я вот все время пытаюсь как бы сказать здесь, что может быть уже хватит. Да, я не знаю, там слушает же меня Вашингтон, я вижу периодически на самом клауде, а где кто меня слушает, может, меня слушают все-таки там, где какое-то имеет отношение к тому вопросу, как, как, когда решения принимаются, да, и, по крайней мере, какие-то рекомендации выносятся. Хочется сказать, что, ребят, может, уже хватит, может, надо, в принципе, пытаться найти какие-то моменты общие и попытаться из этих всех штопоров, в которых отношения зашли по вине обеих сторон, без сомнения. Я здесь никого не хочу представлять белым пушистым, а кого-то как бы э, зубастым, страшным и когтистым. Нет, тут как бы все внесли свою лепту в ту ситуацию, которая сегодня происходит, без сомнения. Вот. И Россия допускала определенные ошибки на этапе выстраивания украинской в своей политики э, до 2014 года. Допустить то, что творил Янукович, было ни в коем случае нельзя. Давать на откуп такую огромную территорию это государство, человек, который... Э, ну, короче, Януковичу было ни в коем случае нельзя. Вот допускать беспредел в стране. Ни в коем случае было нельзя. Ну, много там было ошибок сделано, на мой взгляд. Опять же, это уже дело прошлое. Прошло уже 7 лет, с 2014 года. Поэтому и 8 лет с 13 с начала Майдана. Поэтому, как бы, может быть, уже пора, как бы, ну, отстраниться немножко, взглянуть на это и попытаться начать новую страницу взаимоотношений, может быть. Может, какой-то новый прорыв, может быть, требуется. Да, абстрагируясь от внутренних ситуаций там и там, а вот именно с американской стороны. Мне интересно, может, возникнет какая-то инициатива, может, по нормализации отношений. Потому как, когда вы разговариваете нормально, то, глядишь, можно о разных вещах договариваться. Я все время вспоминаю в этой, в этой связи 86-й год встречу в Рейкьявике Горбачева и Рейгана. Которая была непростой встречей, саммит был там двухдневный, по-моему, непростой. Я помню драматическое выступление Горбачева Михаила Сергеевича после этого саммита, где он рассказывал о, том пакетной, о той пакетной сделке, которую Рейган ему предложил, и которую он принял в итоге. А по разоружению, там, по правам счета, много чего в эту пакетную сделку входило, насколько я сейчас помню, просто давно уже было. И это, да, самый антисоветский президент США, наверное, за историю Роналд Рейган в итоге смог договориться, понимаете? И это важные моменты, потому как в, в, в разговоре можно добиться намного большего с Россией, я имею в виду, да, мы же понимаем, мы говорим о серьезном, как бы, о серьезной угрозе, да, и поэтому разговаривать надо нормально, разговаривать надо на равных, 
Надо перестать кого-либо учить жизни, а нужно как бы прийти к какому-то конструктивному нормальному разговору и решать вопросы, тогда можно будет намного легче, и намного больше вопросов с Россией можно решить в нормальном диалоге, а не угрозами, санкциями и прочими всяческими действиями. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 15 февраля года 2021. Понедельник. Обещал глав... В принципе, главная тема. Вот она. А, очередной американо-турецкий скандал. Дипломатически на этот раз сегодня посол США в Турции был вызван на ковер. А, потому что заявление, которое сделал Госдепартамент до сегодняшнего вечера, оно выражало сомнения, ну, на самом деле, не напрямую, но косвенно в версии событий, которые трактовали, как трактовала их турецкая сторона. Расскажу, что произошло. Значит, 10 февраля Турция начала операцию в Иракском Курдистане. Кстати, вопросы суверенитета здесь очень интересные, но не сегодня, нет времени на это. Вот, начала операцию при поддержке авиации, артиллерии, короче, и спецназа. Крупную военную операцию по освобождению большого достаточно количества заложников, которые там в пещерах курдами ПКК и рабочей партии Курдистана удерживались. Заложников они в разное время брали, турецких. В основном это были турецкие военнослужащие или разведчики турецкие, которых они хватали. Причем там есть пара очень высокопоставленных разведчиков. В общем и целом при этой операции, короче, 13 турецких граждан погибли. Турецкая сторона заявила, операция провалилась, без сомнения. Это провал для Эрдогана, он, кстати, это признал в СУ, сказал, что мы, операция провалилась. И самый сейчас главный вопрос, это полное тотальное расследование в генеральном штабе, как решение об этой операции было принято. Да, я бы сравнил эту операцию с освобождением заложников в Беслане. Да, вот тоже, на мой взгляд, эта операция провал. Да, когда больше половины заложников погибает, это провал. А теперь тут, по-моему, вообще ни одного заложника не смогли освободить. Я не знаю, сколько убитых бойцов рабочей партии Курдистана в итоге было. Но они сначала тяжело бомбили эту зону всю, да. И после этих бомбардировок начали саму спецоперацию, нашли там 13 трупов потом турецких граждан. Турецкая сторона заявила, что эти граждане были мирными жителями. Сначала, да, Хулуси Акар, министр обороны, сказал, что это мирные жители. А до этого официально Турция заявляла, то есть Министерство обороны до этого, не, не, не министр, говорили, что там 7 военнослужащих, а, трое еще, а, непонятно, ну, какие-то парамилатори, и трое, только трое гражданских турок. Вот, все остальные, то есть, а, а семь, получается, все-таки были солдаты там или офицеры турецкой армии, которые в разные времена были а, курдами захвачены, взяты в заложники. Теперь а, 13 трупов там было найдено, и Турция в своем официальном заявлении сказала, что рабочая партия Кудистана, видя, что а, операция полным ходом идет, они просто их расстреляли хладнокровно, Каждого выстрела в голову, короче, и один из а, родителей одного из жертв, опознавая тело своего сына, сказал, что он видел потом в интервью журналисту, сказал, что он видел пулевое ранение, да, дырку от пули в его голове. Как бы, опять же, это совсем может не означать, что, э, ну, ну, это экзекьюшн стал, то есть, как бы, скорее всего, версия турецкого правительства верна. Но это именно то, что сказал наш госдепартамент, сказал, если, да, в официальном заявлении позавчера, вчера, по-моему, Госдепартамент выступил с заявлением и сказал, что если турецкая версия э, того, как что произошло там, верно, верно, то тогда мы, естественно, э, осуждаем в самых сильных выражениях действия террористической организации Рабочая партия Курдистана. Вот это если, это ИФ, невероятно взорвало турецкий политический истеблишмент, потому что это означало, что Госдеп США допускает, что на самом деле официальная Турция может врать 
да, и может на самом деле непроверенную информацию выдавать за официальное заявление. Тут же вызвали посла, вручили ему ноту протеста, и сегодня уже Энтони Блинкен, госсекретарь, в своем заявлении, в телефон, простите, не взяли, в телефонном разговоре с Мевлютом Шаулом, не знаю, где у Турции, уже подтвердил, что Госдеп конкретно полностью разделяет заявление из коп турецкого народа, короче, все по полной программе. То есть, в принципе, по идее, скандал должен быть уважен. Но тут много вопросов возникает. Опять же, в своей речи сегодня, до этого разговора Челушагу с Блинкиным, уже Эрдоган сказал, что Америка как поддерживала рабочую партию Курдистана, так и поддерживает. Как она ее вооружала, так она ее вооружает. Потому что Вайперджи, которые в Сирии, да, с точки зрения Эрдогана, это не что иное, как рабочая партия Курдистана. И очень много, я всегда вам говорил, что очень много правды в этом заявлении Эрдогана есть. Вот мы всегда отрицали это, хотя сами офицеры Вайперджи, сирийских демократических сил, еще их называют там, да, наших союзников против борьбы с халифатом, они все время говорили, что мы на самом деле одно целое, то есть не то, что мы одно целое, они не говорили, они говорили, что мы проходим тренировки на базах рабочей партии Курдистана периодически в Северном Ираке, короче, это происходит, и это не секрет, это секрет Полишинеля, вот, и что при Обаме, что при Трампе, в принципе, поддержка Уайпер же считалась краеугольным камнем войны на земле с исламским государством в Сирии, Поэтому, ну, как можно без них? А, как мы знаем, сирийские и турецкие курды, это, в принципе, один, близкие клановые группы и по идеологии, и по, ну, по многим вопросам. Короче, не совсем так в Ираке. Поэтому для Эрдогана, конечно, это очень тяжелая ситуация, что Америка продолжает, как бы, поддерживать ответвление, бранч этой рабочей партии Курдистана. Теперь, что интересно, одновременно перед началом этой операции по освобождению заложников, около 70 активистов HDP внутри Турции есть третья в парламенте Турции партия, это народная демократическая партия Курдская, которая входит в турецкий парламент, да, и многие активные деятели этой партии были арестованы и сейчас находятся в тюрьме по, естественно, обвинению в сотрудничестве с рабочей партией Курдистана, очень же удобно, вот, ну и опять же, понятно, что как бы курды, они симпатизируют свои, как бы, вооруженные своей группе, хоть она и террористическая организация, но Диалога-то нету, все равно, и если кто-то думает, что есть какой-то нормальный диалог между парламентскими курдами в парламенте и Эрдоганом, так его тоже нет особо. Вот, и получается, как, а к чему я это все рассказываю? К тому, что, опять же, иллюстрация правила. Когда в стране с экономикой все не очень хорошо, а в Турции сейчас, правда, мягко говоря, не очень хорошо, то, опять же, вот маленькая бедоносная война, участвует Эрдоган к этому прибегал. Единственное, что в этой ситуации война оказалась не победоносной совсем, вот, и гробы приехали в Турцию, трупы людей. Турек, турок. И это нехорошо для Эрдогана сейчас опять же. Но вот внешний враг, как вот есть враг сейчас, как бы понимаем, что вся турецкая, э, турецкая национальная оппозиция Эрдогану, то есть республиканцы турецкие, которые против партии справедливости и развития в Турции, они, конечно же, вместе с Эрдоганом поддерживают войну против рабочей партии Курдистана. И курский вопрос это то, что объединяет всех этнических турок в вокруг фигуры Эрдогана, потому что он как-то в 15 году прервал нормальный процесс диалога и решил пойти по конфликционному пути. Вот, видимо, понял, что угроза отделения юго-западных провинций Турции, юго-восточных, простите, она слишком большая, да, турецкого Курдистана. Слишком большая, курдов слишком много, да, и это, да, угроза турецкому территориальной, турецкой территориальной целостности и турецкому суверенитету. Поэтому взят был, потому что Эрдоган же реалист, мы же это понимаем, поэтому был взял курс на, взят курс на конфронтацию. И в итоге мы видим, что этот курс на конфронтацию, как, как обычно бывает, он, конечно, приносит иногда определенное положительное развитие для 
стран, стороны, которые конфронтацию выбрала. Я считаю, что последний виток конфронтации ответственность за него целиком лежит на турецкой стороне. Такое, таково мое мнение, что можно было продолжать диалог и спокойно договариваться, и можно было бы избежать многих вопросов. Но нужно было бы, конечно, в итоге прийти к созданию курской автономии. И это тот сценарий, который Даган любыми способами пытается избежать как на территории самой Турции, так и на территории Турции сопредельных. Любыми способами пытается этого сценария избежать. Ну, понятно, почему. В конце любой автономии независимость. Это как бы тоже такой момент, учитывая многолетнюю-многолетнюю вражду. Поэтому, что я вам хочу сказать, друзья мои. Нам все равно мы как бы в открытую же не поддерживаем никого, да, никакой драйв курской независимости. И если мы правда считаем, что Турция для нас важный союзник, а по моему мнению, так Турция нужна нам больше, чем мы нужны Турции, то нам, наверное, придется как-то от очень опять, да, стандартно вот эту очень-очень тонкую сейчас, очень сложную линию проводить и вот по этому канату проходить для того, чтобы уж так, уж так очень сильно его не раздражать, но и при этом наших партнеров, которые до сих пор на нас продолжают рассчитывать, там в Сирии, учитывая нашу возрастающую военную Сирию, активность американскую, при Байдене, скорее всего, именно так и будет происходить, да, при этом не потерять наших союзников в Сирии тоже, то есть сложная задача. В идеале, конечно, нам было заставить Эрдогана с курдами сесть за разг... на разговор, но этого не произойдет, и это не в наших силах, к сожалению, наверное, поэтому... Все будет продолжаться так же, как оно и шло до этого. И, естественно, у нас не всегда есть что Эрдогану ответит. Да, а ты что ж, ты покупаешь российские системы ПВО, если ты при этом считаешь себя американским союзником. В общем и целом, бизнес из южом. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.